0: A Magyar Állam és Intézményi számára időről időre akadnak megugorhatatlanak akadályok. Olyan kihívások, amelyekről nem csak ők, hanem mindenki más is pontosan tudja, hogy meg fognak érkezni belátható időn belül. És mégis évek, év, tizedek óta képtelenek ezeket a kihívásokat megugrani. Így állat elő az a helyzet, hogy az FKF-et őszintén meglepi télen a hóesés. A mávot őszintén meglepi, hogy az emberek nyáron szeretnének lejutni a balatonhoz. A puskás stadion építőit őszintén meglepi, hogy a 190 milliárdos építményben vannak, akik focizni is szeretnének, és ezt használható gyepszünynek kellene, illetve a nagyhatalmú minden felrendező piacot is őszintén meglepi, hogy miután egyesült a Vodafone és a UPC, a ügyfelek, okkal számítanak rá, hogy akkor esetleg majd egyben is fizethetik a telefonos és internetes számlájukat. Lózhat, mama. Hát kb. És ugyanígy, Miközben legkésőbb tavasz mindenki mondta, hogy érkezik ősszel a második hullám, az új típusú koronavírus járvány második hullámától tartanak szakértők.
1: Magyarországon is lehet újabb hullám a járványnak. Október-november környékén számítanunk kell egy második hullámra. Nem zárható az ki, hogy kisebb gócokban,
2: hazánkban is felüti a fejét a járvány. Ön tart egy Magyarországi második hullámtól, ezt kérdezzük a nézőktől. Én szinte biztos vagyok benne, hogy lesz második hullám.
0: Sőt, Nyár végén, szeptember elején is újból és újból elmondták, hogy mindjárt itt a második hullám.
1: Álig felfegyverkezve várjuk a vírus második hullámát. Az operatív törzs egész nyáron a koronavírus járvány második hullámára készült fel.
2: Elérte a járvány második hullám a Magyarországot. Itt vagyunk, a második hullám idejét éli az
1: egész világ Magyarország is. A vírus már belül van, a belül Magyarországon belüli terjedését azt lassítani, fékezni, leszorítani
0: kell. Szóval mindezek ellenére, amikor konkrétan betört a második hullám, olyan balfasságdömpinget művető a teljes Orbánista aparátus, ami még a magyar kormányzat hihetetlenül gyenge, és szervezetlen működéséhez edzett magyar közveleményt is okkal lepte meg.
1: Ma éjféltől ismét bevezetjük a rendkívüli jogrendet. Az országgyűlés holnap 90 napra megadja a kormány számára a rendkívüli felhatalmazást, Éjfél és reggel utóra között kiárási korlátozást léptetünk életbe, ami azt jelenti, hogy éjfélig mindenkinek haza kell érnie. Nyolc órára mindenkinek haza kell érnie, felmentés csak a munkába, és a munkából hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges. De a vakcina már látó távolságon belül van. A vakcina már belátható távolságban van. A helyzet komoly, de tavasszal egyszer már sikerült. Ha összefogunk, és betartjuk a szabályokat, együtt újra sikerülni fog.
0: Hiába vagyunk hozzá, szoktok, is ehhez a működéshez, van egy fontos különbség. Ha nincs eltakarítva a hó, a szívás, de még az idősebbek is megoldják. Valahogy legfeljebb feleslegesen több időt viszel az utazás. Ugyanígy a balatonra is le lehet jutni öszögősebben, hát, és nem legalább nyár van, lehet beszélgetni. És igen, még a Vodafone és a UPC számlázási káoszán is átfagyja magát valahogy az ember, ha már egyszer ezt dobta a kép. Csak hogy a koronavírus más helyzet. Ott nincs egyéni megküzdési stratégia. Ott egy társadalom vizsgázik együttműködésből, az arrendszereik működőképességéből. Ha lassan 10 fok alatti hidegekben kell állni lázas betegen 100 méteres sorban az utcán, mert nincs más helyszín, ahol leteszteljenek, vagyis jó, bocsánat, szexárdon még ennyi se, vasárnapig konkrétan, így nézett ki a szűrőállomás, és azóta is csak annyit sikerült elérni hatházi Ákos fellépésének köszönhetően, lett egy fűtött sátor, ha tömegesen dőlnek ki a mentősök, mert megfertőződtek, illetve a terheiknél már csak a fizetésük elégtelensége elég ha nincs ápoló személyzet, ha nincs gyógyellátás, ha nincs álláskeresési járadék, ezt a balfaszellemezést hagyjuk is el. Segítség, érted? Segítség a munkájukat elvesztőknek. Ha egyes önkormányzatok még a járvány idején is több erőfeszítést tesznek abba, hogy hajléktalanná tegyék a bérlőiket, nincsen, biztosítsák legalább a lakhatását ezeknek az embereknek. Ha nincs szociális ellátórendszer, ha a távoktatáshoz ugyan ingyenes netet adnak, de nem nemhogy számítógép, áram sincs az ország igen jelentékeny rétegének az otthonaiban, Szóval, ha hirtelen átérhető valóságá válik, hogy az évtizedes lerohasztása a jóléti rendszereinknek mit eredményez, amikor hirtelen leesik a tanítása, hogy ja, ez az elmondt fasság, hogy társadalom, meg együttműködés konkrétan az érhetőségét jelenti az országnak? Na, akkor már késő. Mert akkor már naponta százával halnak meg a polgártársaink.
1: Sajnos az elmúlt 24 órában is 93 honfitársunkat elveszítettük. 33 éves volt a legfiatalabb személy, míg 98 éves a legidősebb személy.
0: Kettő hónappal ezelőtt beszélt csatornánkon arról Falus Ferenc, hogy ami most szakad ránk, elkerülhető lenne. Kettő hónappal ezelőtt elkerülhető lett volna. Nem szükségszerű, hogy itt tartsunk. Azért tartunk itt, mert az ignoráns magyar média igen jelentős része, ahelyett, hogy a veszélyt tudatosította volna a magyar lakosságban, valamint monitorozta volna, hogy hol tart a magyar állam a felkészülésben, ahelyett az elemi, orvostani tényleget tagadó életveszélyes fasságokat, és így magát a koronavírus terjesztő, balfaszok szerepeltetésével terhelte, és zavart össze a közvéleményt.
2: A járvány az a mi felfogásunkban, mint politikai akció, politikai vírus és tesztelési járvány, ez létezik. Tehát azt nézzük meg, hogy az olaszországi öszt hol tart, mondjuk egy augusztusi dátumig, a tavalyi év és az idei. Nincs szignifikáns különbség. Több tucatnyi olyan vizsgált van, ami alapján nem bizonyították a maszkok hasznosságát. Ha a potézisekkel akkor soha nem jutunk a előre. Patérés, hát lehet, hogy beteg lesz valaki, és ezért obligáció. hordjon mindenki maszkot, mert nem tudom, mi fog történni vele, ha nem hord maszkot.
0: Azért tartunk itt, mert konkrétan semmilyen zíró nyista előkészületre nem futott a magyar kormány illetékes és felelős vezetőitől abban a kegyelmi időszakban, amit a második hullámra való felkészülésre kellett volna használni. Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkár, egyetlen érdemű megnyilvánulása az elmúlt közel fél évben abban merült ki, hogy még április közepén beleállt a Magyar Kórházszövetségbe, amiért azok kritizálni merészelték az Országos Rehabilitációs Intézet igazgatójának kirúgását Emlékezetes, Cserháti Péter a betegeit védelmezte Kásler Miklós önkényével szemben, és konkrétan ez került az állásába. Horváth Ildikónak, aki tüdőgyógyász mellesleg, az elmúlt egy hónapban mióta igazán bedurult a járvány, nulla megnyilatkozása volt a témában. Kásler Miklós, ez a féldemes szerencsétlen, akire emberségesebb családokban egy nagy bevásárlás lemenedzselését sem bíznák már rá, Míg a most szombati interjújában is a tavaszi felkészülés dicséri és az ottani eredményekkel büszkélkedik, illetve a burizó tömegeket jelöli meg a járvány elterjedésért leginkább felelősségre vonhatóaknak. Miközben a járvány tombolása már régen túl nőtt azokon a méreteken, hogy pusztán a felelőtlenül burizók nyakába lehetne varni a felelősséget. Érdemes megnézni az átlátszó, rendkívül jól vizualizált adatait, amelyeket a pandémiáról szedtek össze, Ezerszer hasznosabb, jobban struktúrált, informatívabb és áttekinthetőbb, amit a fillérekből működő, oknyomozó portál összerakott, mint a kormányzati, központi honlap élesen kiütközik, hogy ki az, aki tájékoztatni kívánja nyilvánosságot, és ki az, aki nettó hülyének nézi a polgárokat.
1: Egész életemet a magyar egészségügyben értem le, ismerem a magyar egészségügy teljesítő képességét, ismerem a magyar orvosok és magyar nővérek szakmai tudását, lelkiismeretességét, és meg vagyok róla győződve, hogy számíthatunk rájuk a legnehezebb helyzetben is.
0: És meg ne feledkezzünk a főniről, akit láthatóan erősen megviselnek az elmúlt napok de ennek ellenére inkább influencer karrierét építgeti, ahelyett, hogy végre nekiállna kormányozni.
1: Kevesebb az ember, mint amennyi a beteghez optimális esetben szükséges. Tehát ma azt mondja az összes tanácsadóm, hogyha így mennek tovább a dolgok intézkedés nélkül, akkor 50% esélye van annak, hogy a kórházainkban még el tudjuk látni a betegeket. 50% esély van arra, hogy a kórházak kibírják a terhelést. Most, hogy meghoztuk az intézkedéseket, ez a valószínűség most 999 És ezt miből számoltak itt? Matematikusok?
0: E, vegyük egy nagyon egyszerű analógiát. Ha belázasodik a gyerek, és a 39 fokos lázzal szenved az ágyban, de apuka ahelyett, hogy antibiotikumot szerezne, meg hidegvizes lepedőbe csavargatná, hogy csillapítsa a hőmérsékletét, tehát, ha effektíve a gyerek mielőbbi meggyógyítása helyett azzal tölteni az estét, hogy a sarki atm kiveszi kiveszi ben a család megtakarítását, meg utólagos házassági szerződést írtalál az asszonya, meg kikötői, mostantól ő nő, ő pedig férfi, valamint a társaság közös kukájára ráteszi a kezét, és mindenkitől extra pénzeket követel a használni akarja, miközben a gyerek láza már lassan a 40 fokot közelíti, akkor minden éppes ember tisztában van vele, hogy apuka épp álmok fut, ahelyett, hogy gondoskodna gyermekéről. Na, kb. ugyanezt történt Orbánéknál, miközben mindenki azt várt a múlt hét-kedden éjjel, hogy végre megtudja, hogy pár óra múlva milyen korlátozások alakítják majd az életét, akközben ahelyett, hogy ezt kommunikálta volna a kormányzata nép felé, ahelyett betoltak egy alaptörvénymódosítás szám szerint a kilencediket, amiben olyan Halálosan fontos ügyeket tisztáznak, mint hogy az apa a férfi, az anya nő, milyen tudni, valamint hogy a közpénz, ha eddig még nem vesztette volna el közpénz jellegét, most már igazán szíveskedjen ezt bepótolni. Ezen kívül farigcsártak még a választási szabályokon, hogyha eddig ne lett volna lehetetlen az ellenzék feladata, ezután már biztosan az legyen, és ja, aztán hamarosan kijöttek a kijárási korlátozások szabályával is, amiről hamarosan kiderült, hogy számos ellentmondás feszíti, de nyugi, nyugi, nyugi. Kiderült, hogy azért az igazán lényeges kérdésebben a kormányzat képes a gyors és határozott lépések megtételére, sőt kapaszkodj meg az önkorrekcióra. Még szállap, Hát állatügyünk. Én... a blök-it? Még
2: nem de hoztam de őket. A Tehát a
1: városi állattartókról beszélünk. Van, beszélünk másfél millió problémáról. Így van. Másfél millió embert jelent. Így van. Más, embert jelent, van. Más, és másfél millió kutyát. kutyát. Legyen kivétel. Így van. Időkorlát legyen-e? Nem legyen időkorlát. Hát azonos, hogy időkorlát nélkül. Van ha egy külön, külön problémák, ez a kutya futtató van. Kutyafuttatók bezárásáról, helyben kell Így van. Ezek, ez egy fontos dolog. Abszolút, abszolút. Mert sok embert érintett sokan Azt a megoldást kell csinálunk, hogy kivételt engedünk. Okay. Uh, a kivétel részletszabályait odaadjuk az önkormányzatoknak, okay. és a kutyafuttatók bezárásáról szóló részletszabályait is odaadjuk az önkormányzatoknak, yeah. ahány kerület, annyi város, annyi fajta kutyafuttató, és itt az a kutyafuttatók.
0: Ja. Ez ma egy úgynevezett tájékoztató videó Magyarország miniszterelnökétől. Jól láttad? Felírja a papírra, hogy másfél millió ember és másfél millió kutya, meg hogy nincs időkorlát, és helyben vencsenek a kutyafutatókról, meg megüzeni a beosztottságnak, hogy üdvözlik a kutyatartókat. A stábja pedig még a nemzetközi közönség szórakoztatására is gondolva megválaszolja, hogy mégis: Hú, the dogs out! Hú, the a dogs out! a dogs out! Who, 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 who. Hol most a dogs out! Hú, és már folytatjuk is a műsorunkat. Itt van velünk Faros Ferenc. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. Servus.
2: Szervusz!
0: Kettő hónappal ezelőtt jártál utoljára, akkor a járványhelyzet még lehetővé tette azt, hogy a stúdióba, ma már ez nem lehetséges. Akkor arról beszéltél, hogy a legrosszabb esetben vett 30 ezer halálos áldozat elkerülhető lenne. A jelenlegi tendenciák alapján továbbra is lehet tartani ezt a mondásodat? Elkerülhető-e ez a legrosszabb
2: esetben vett forgatókönyv? Tehát ez a 30 ezer halálozási lehetőségről azért beszéltem, hogyha a járvány teljesen szabadjára engedjük, a járvány kezdetétől a végéig. Ez egy matematikai becslés különböző korábbi járványmodellek alapján, ami azt jelenti, hogy semmiféle védekező intézkedést nem csinálunk. Na most a járvány első hullámánál azért nagyon ügyesen és hatékonyan és időben elnyomtuk a járványt ami azt jelentette, hogy nagyon kevesen fertőződtek meg a tavaszi első hullám során, de nagyon szerencsére nagyon kevesen is kerültek kórházba, és a második hullámhoz képest nagyon kevesen bet is vesztettünk el. Tehát ez egy hosszú idejű becslés tulajdonképpen, és én azt remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert azok az intézkedések, amiket most is igaz ugyan, hogy nagyon későn, de csak a kormányzat meghozott, az csökkenti azokat a találkozási számokat, tehát hogy mi is most interneten keresztül beszélünk, és nem személyesen, ezzel csökkentjük a kockázatát annak, hogy, hogy egymást megfertőzzük. Ezért mondtam ezt egy pár nappal ezelőtt, hogy a maszk most már önmagában nem elég, mert a maszkviselés szigorú szabályai mellett is csökkenteni kell a találkozások számát, és tegnap is láttam az utcán az autóból, hogy maszkban az étterem kapuja előtt vigan dohányoztak emberek, de hát a maszk az nyilvánvalóan nem a szájukat és az orrukat takadt vele, és ez egy jelentős kockázat ebben az esetben.
0: A te megítélésed szerint azok az adatok, amik érkeznek napi szinten, és amiből próbál mindenki tájékozódni, mégis mekkora az elterjedtsége a járványnak, mennyire aki tudja, azért az elmúlt napokban többször kiderült, hogy nem jönnek ki egyszerűen ezek a számok, sokkal több ugye, pozitív eset, mint amennyi konkrét tesztelést lejelentenek. Mi a te megítélésed? Hagyatkozhatunk ezekre a számokra, vagy megalapozott az ezekkel kapcsolatban
2: felmerült gyanú, ami többekben megfogalmazott az elmúlt napokban? Itt két technikai probléma van ezekkel az adatokkal. Az egyik az, hogy a közigazgatás beleértve a járványügyet is gyakorlatilag összeomlott. Tehát képtelen napra pontosan ellátni azokat a feladatokat a jelenlegi helyzetben, amit mi tulajdonképpen elvárnánk ezektől az adatoktól, ezek az adatok azt tükrözik, hogy nem tudják napra készen feldolgozni azt a tömegű megbetegedést és begyűjtött adatot, amivel pillanatilag szembe kerülnek. A másik probléma az, hogy a tesztek száma, amit naponta elvégeznek hiába, nőtesz meg mondjuk az eltelt 3-4 hónap alatt körülbelül a tízszeresére, főleg az antigén antigénteszteknek a beállításának a segítségével. A PCR kapacitás gyakorlatilag még most sem teszi lehetővé, hogy a heti 70 ezer vizsgálattal többet PCR-ból el tudjanak végezni. És az antigén teszt, ha mennyiben negatív, és ez nagyon fontos, Ha pontosan akarjuk tudni, hogy mi történik, akkor PCR-ral meg kell erősíteni, mert az antigénvizsgálat, ha pozitív eredményt ad, azt elfogadható pozitívnak, és az nagyon pontosan jelzi a fertőző képességet. Ez is egy új új információ, tehát az antigénvizsgálat pozitív, az jobban jelzi a fertőző képességet, mint a PCR-vizsgálat, ami esetleg olyan kevés vírust is kimutat, ami azt jel, mikor már meggyógyultam, akkor is esetleg még hetekig lehet valakinek pozitív a pcr tesztje. Tehát a két vizsgálat kiegészíti egymást, a két vizsgálatból együtt sem végeznek pillanatnyilag annyit, amennyivel a járványt meg lehetne fogni. Tehát ezek az adatok, amiket most látunk, ezek valamivel 20%-i fölötti pozitivitást mutatnak pillanatnyilag, Éppen ma reggel hallottam a rádióban, hogy Izraelben, ahol megfogták a járványt egy kb. 6 7 szigorú karanténnal, most 1,3%-ra esett vissza a pozitív teszteknek az aránya. Tehát az az elképzelés, hogy a mi számunkra is az lenne az elvárás, hogy annyi tesztet végezzünk, hogy a pozitív tesztek aránya 3,5% között legyen, ez mutatta azt, hogy elég tesztet végzünk. Ebből az következik, hogy az a szám, hogy hány megfertőződöttet találnak egy adott napon, az tulajdonképpen semmit nem jelent, mert pillanatilag attól függ a járvány kiterjedtsége miatt, hogy hány tesztet végzünk. Ennél sokkal algasztóbbnak tartom azt az adatot, és annak a becslés alapján, amit nemzetközi adatok, a szlovák tesztelés, vagy az egészségügyi világszervezet becslés alapján mondhatunk, hogy a hivatalos adatok alapján körülbelül most talán a mai adat talán 115 ezer aktív fertőzött van. Ez azt jelenti, hogy több mint egy millió aktív fertőzött szaladgál pillanatnyilag az országban. Tehát nagyon nagy esélyünk van arra, hogy akivel szembe találkozunk, az potenciálisan megfertőzhet bennünket, hogyha nem vigyázunk megfelelően. Tehát, bocsánat,
0: ez akkor kijelenthető, hogy Magyarországon a becslések alapján is, tehát egy konzervatív számítás alapján is egymillió aktív fertőzöttről beszélhetünk?
2: Hát a szlovákiai adatok exapolálása alapján egészen biztos, hogy pillanatnyilag annyi van. Tehát, hogyha azt tételezzem fel, ami nem egy nagyon elrugaszkodott feltételezés, hogy a hivatalos vizsgálatok és eredményközlés alapján csak a megbetegedettek vagy feltőzők képeseknek az egy tizedét találom meg, akkor nyugodtan feltételezhetem azt, hogy ez egy millió, ami azt jelenti, hogy körülbelül több mint másfél millió ember lehet Magyarországon, aki már találkozott ezzel a vírussal, amivel az következik, hogy 8,5 millióan még nem találkoztunk vele, tehát bőven van még a vírusnak itt megfertőznie. Ezen kívül igen aggasztó az, hogy az én személyes ismeregtségi körömben is van már olyan, aki két hónappal ezelőtt átesett a betegségen pisziára igazoltan és meggyógyult, és most újra lázas, és pont ugyanazok a tünetei vannak, mint korábban. Tehát az a hivatalos bejelentés csak kvázi megerősíteni tudom a saját személyes tapasztalatommal, hogy nem tudjuk pontosan, hogy a védettség az mennyi ideig áll fönt.
0: Nagyon sok kormányzat itt a maga a kormányfő is a vakcinában látja a megoldást. Ugye maga Szlávik János is bejelentette, hogy remélhetőleg már idén rendelkezésre állt valami fajta oltóanyag. Szia, Péter pedig arról beszélt, hogy 10 prototípus fog érkezni még a héten Oroszországból Magyarországra. Ugyanakkor azért amerikai kutatások azt mutatják, hogy legjobb esetben is jövő márciusra állhat megfelelő mennyiségben rendelkezésre az oltóanyag, és akkor ugye bármi nagyon fontos kérdés lesz az, hogy hogyan fognak eljutni ezek az oltóanyagok megfelelő mennyiségben Amerikán kívülre vagy más kontinensekre. Te hogy látod az oltóanyag kérdését? Mennyire megalapozottak azok a derülátó vagy optimista várakozások, amelyek azt remélik, hogy már esetleg idén rendelkez és a legveszélyesebbetebb számára valami fajta védettség.
2: Tehát ebben a járványban az immunstátuszunk, hogy milyen az retentő fontos. És az immunerősítésnek az egyetlen módja tulajdonképpen, ami hatékony, az a kedv és a bizalom. Az összes többi gyógyszer és egyéb az humbug és, és az embereknek a biztatása. Tehát a biztatásra szükségünk van, és a védőoltásba vetett bizalom ilyen értelemben ez segíti. De azért én mindenkit higgadtan óvnék attól, hogy túl nagy reményeket támaszon ezekhez a védőoltásokhoz, és ezzel több... Több adatom is van arra vonatkozóan, hogy hosszan kell készülnünk arra, hogy a védekezést, a maszkot, a távolságtartást, a kézmosást még fenn kell tartanunk. Az egyik az Oroszországból ilyen személyes közlés, amit eljutott hozzám, tehát abszolút első kézből van, hogy 42 darab oltóanyagot kaptak mintaként az egyik oroszországi városban, ami azt jelenti, hogy abban 21 embert lehetett beoltani, és hát a 21-ből ketten nem vállalták a második oltást, tehát tételezzük fel, hogy kellemetlennek érezték azokat a nem súlyos tövődményeket, amik voltak, hát ez minden, minden oltástán előfordul. De érdemi ellenanyag szint csak egy embernél alakult ki, és másik kettő meg is betegedett ez alatt az egy hónapos idő alatt. Tehát én egyszerűen nevetek azon a versenyen, amit pillanatilag a világsajtóban zajlik, hogy az amerikaiak bejelentették az egyik oltóanyagról 90 az oroszok bejelentették 90 és a következő amerikai cég bejelentette, hogy az övé 94 ban véd. Én nagyon örülnék egy olyan oltóanyagnak, amiről biztosan lehetne tudni, hogy legalább 40 os védettséget tényleg ad, és ez a védettség ez 3-4 hónapig fönt áll. Tehát, ha azt számoljuk, és ráadásul ugye az az amerikai oltóanyag, amiről szó van, hogy mínusz 80 fokon kell szállítani, és a beadás, helyéig tulajdonképpen hát ezen a minusz 80 fokon kell tartani, és hogy honnan kiveszem ebből, akkor öt napon belül megromlik, ami azért lehetővé teszi azt, hogy ha akarom, akkor megtudjuk, vagy akarjuk, akkor meg lehet szervezni ennek az oltóanyagnak a szállítását és a tömeges használatát. De ugyanakkor ez az oltóanyagnak a technológiája a legérzékenyebb, a vírus legkisebb változására is, és erről kevés adatunk van tulajdonképpen. Tehát nagyon óvatosan kell várni azt, hogy az oltóanyag mint egy, egy csodaszel megoldja ezt a járványt. Nagyon hosszan és nagyon türelmesen kell még arra készülnünk, hogy ez a vírus velünk lesz.
0: De akkor zárókérdésünk kijelenthető az, hogy itt jövő tavasz előtt nem érdemes tömeges rendelkezés állásról beszélni az oltóanyag kapcsán.
2: Én nagyon remélem azt, hogy Magyarországon tömeges védőoltásra csak olyan oltóanyagot fognak használni, amit az Európai Gyógyszerügynökség engedélyez. Ezekkel az oltóanyagokkal, mondjuk mind a tízfél évvel, ami jelenleg a világon harmadik fázisban van, vagy már a harmadik fázisnak a végéhez közeledik, mindegyikről fel lehet tételezni, hogy igazi veszélyt nem jelent, hogyha beadják, az egy másik kérdés, hogy milyen haszna van. Tehát azt gondolom, hogy többnyire a tűzszúráson, vagy esetleg egy pici hőemelkedésen kívül más veszélye egyiknek sincsen.
0: Falus Ferenc, egyköré tisztifőorvos. Köszönöm szépen a rendelkezésünkre, hát köszönöm szépen mindezt megosztottad a
2: nézőinkkel. Köszönöm szépen neked is a lehetőséget. Szervusz, minden jót! Szárvus.
0: Ez volt már a Partizán, köszi a figyelmet, ha van bármilyen kérdésed, észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor azonnal várunk a komment szekcióban, mindenképpen like-old vagy dislike-old az adást, ezzel is kifejezve a véleményedet Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve a lehetőségedben áll, kérlek, hogy szájd a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, amelynek a linkje a leírásban található meg. Van még egy Facebook oldalunk, illetve Facebook csoportunk, kis a Partizán társalgó a címe. Oda is iratkozz fel, és ott tudunk beszélgetni az éppen aktuális témákról. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, holnap találkozunk, addig is, ciao!